0: Mateo 13, Apocalipsis 2 y 3. Recuerden que estos son dos pasajes claves. Uno de este, los evangelios sinópticos, que son los primeros cuatro evangelios, o los primeros tres evangelios. Mateo, Marcos y Lucas. Y luego Apocalipsis, que es el único libro profético del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Apocalipsis 13 y eh, perdón Mateo 13 y Apocalipsis 2 y 3 son dos capítulos que los dos nos dan o nos marcan un tiempo y es desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida y lo que está en medio de la primera y segunda venida eso lo expliqué la semana anterior entonces qué periodo abarca Mateo 13 y Apocalipsis 2 y 3 el periodo entre la primer venida y la segunda venida de Cristo. Es decir, entre la epifanía y la Parusia, Si lo quisiera tener en griego. Entre la epifanía, la primera. Y la segunda, la parucia. Cuando digo segunda venida. ¿A qué me refiero? A ver si estamos bien. Si yo tengo que empezar de ser otra vez. ¿Qué es la segunda venida de Cristo? ¿O ¿A qué me refiero la segunda venida? O más fácil, sí, tal vez se la dice enredada. ¿Qué antes, ¿qué precede a la segunda venida de Cristo? Casi, pero no. Lo, tampoco es lo mismo, rapto y arrebatamiento. La tribulación, exactamente, Johan. ¿Qué precede a la segunda venida de Cristo? Siete años de tribulación. Ahora, cuando hablamos de arrebatamiento. Es el periodo, recuerdan que se da y luego inmediatamente empieza los siete años de tribulación. Es decir, cuando hablamos, la primera y segunda venida es la primera venida cuando Cristo, por supuesto, nace de una virgen. Usted lo ha oído, este en Isaías capítulo 9 y 2, y dice: Porque un hijo nos es nacido y su principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz que esa es una serie que algún día quiero dar se llama la revelación del nombre de Jesús en cinco formas cinco formas ahí aparece Jesús profetizado desde el libro de Isaías 700 años antes se profetiza el nacimiento de Jesús nace de una virgen evidentemente Mateo capítulo 2 y 3 Lucas capítulo 1 y 2 usted ve el nacimiento y usted puede constatarlo con la palabra de Dios que nace de una virgen y luego desde ese periodo hasta su conocimiento público a los 30 años él se da a conocer de manera pública imagínense todo lo que estuvo haciendo entre el año 1 y el año 30 sabe qué hizo devorarse la palabra Deberá devorarse todo el Antiguo Testamento Porque era lo que estaba Ni se diga el Pentateuco De Génesis a Deuteronomio Se devoró todo, camino en la palabra Comunión con Dios Y por eso cuando Él se aparece A la edad de 30 años dice Mateo 3.17 He aquí a mi Hijo amado En quien tengo complacencia Recuerdan esa palabra Hijo He aquí al huíos, al hombre maduro El que está listo, el que está preparado para iniciar este camino y luego termina con la segunda venida que la segunda venida incluye desde el pentecostés, o sea hasta desde donde empieza hasta donde termina todo el pentecostés el siglo 1 hasta el siglo 21 y no sabemos cuánto más hasta los siete años de tribulación inmediatamente cumplidos los siete años es la segunda venida de cristo ahora Mateo 13 me da el programa del reino de Dios si usted lee Mateo Mateo es el autor que ve a Jesús desde una óptica de rey cuando Mateo ve a Jesús recuerden que Mateo es un publicano Mateo es un pecador como todos nosotros sin embargo Mateo es odiado por la nación judía por todos los judíos Mateo es odiado porque era el que les cobraba los impuestos y el que no pagaba le quitaba todo lo que tenía por eso saqueo cuando recibe el milagro de Dios recibe la gracia de Dios dice que él le devolvió a todos los que le había quitado y les cuadruplicó lo que les había robado ¿Qué conversión la de saqueo hoy ha llegado la salvación a tu casa le dijo Jesús y Jesús dijo porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido Saqueo era uno, Mateo era otro publicano del momento Empleado de Roma, también era judío pero un empleado de Roma Que castigaba a los judíos a su propia nación Entonces cuando él se convierte, él ve a Jesús pero lo ve como rey Por eso todo Mateo desde el 1 hasta el 28 es desde una óptica de rey Lucas lo ve diferente, Lucas lo ve como el hijo del hombre Así lo ve, usted ve esa palabra, esa expresión He aquí al hijo del hombre Ese es Lucas como ve a Jesús Todo un médico todo un intelectual, todo un hombre preparado Usted ve por ejemplo cómo Lucas expresa sus escritos y todo documentado Pone todas las genealogías perfectas, pone los años, pone los tiempos ¿Por qué? porque es una persona educada, extraordinario No era de los doce discípulos de Jesús por cierto Y también escribe el libro de los hechos que también usted ve Excelente y extraordinaria forma de trazar el libro de los hechos También de 28 capítulos creo 28 capítulos del libro de los hechos Ahora cómo lo ve Marcos, Marcos lo ve Diferente tampoco de los doce de Jesús ve que interesante ¿verdad? ni Marcos ni Lucas Eran de los 12 discípulos de Jesús y Escribieron parte importante del Nuevo Testamento Marcos ve a Jesús como el Siervo inmolado otro nivel lo ve como el Cordero que quita el pecado del mundo lo Ve como aquel que iba a ir a esa cruz y Ahí va a expiar los pecados del pueblo los Pecados del mundo los pecados de Israel Los pecados de la humanidad entera ahora Juan lo ve diferente Juan sabe cómo ve a Jesús Como su amado Dios Así lo ve Juan Otro nivel Como su amado Y por eso Se le conoce a Juan ¿Saben verdad? ¿Cómo se le conoce? Como el discípulo Amado Porque Juan ve a Jesús Como su amado ¿Sabe cómo? Cuando Juan estaba En la reunión de los doce Qué bonita es la reunión De los doce de Jesús Me imagino Incluyendo a Judas Estaba ahí ¿Verdad? Todos tenemos un Judas En la célula Cuidado con Jesús No mentira Ya los, el único Judas Ya fue destinado para perdición lamentablemente Pero ya no hay más Judas El único que existió ya murió Y ya no ah, se puede hacer por ese Doña César se ríe porque se pasó Pero a veces pareciera que sí hay otros que Ahí con el espíritu de Judas Pero no son Judas Tendrán el espíritu de Judas Pero no son Judas Pero cómo era Juan Cómo se distinguía Estaba a la par de Jesús Y cómo Ha recostado a su pecho O sea Juan hasta escuchaba Los latidos del corazón de Jesús ¿Qué nivel? qué conocimiento, qué revelación, qué intimidad, pero usted y yo podemos hacer lo mismo, podemos estar recostados al pecho de Jesús, hablando de forma espiritual como sus discípulos para escuchar su voz, para escuchar su palabra, para amarle a Él, para adorarle. Ahora, Mateo 13 y Apocalipsis 2 y 3 entonces nos describen todos los eventos que van desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo, incluyendo los siete años de tribulación. También las parábolas, les dije, porque hoy voy a hablar un poquito rápido de parábolas, las parábolas son enseñanzas, no es una narraci no es una este, figura literaria, es una enseñanza, es una, una narración que Jesús usa para explicarnos los acontecimientos del momento y los futuros. Eso era una parábola, o eso es una parábola. Jesús también nos enseña que hay siete parábolas, cuatro de ellas son cuatro parábolas de enseñadas, de enseñanzas nuevas, reveladas, y tres de ellas enseñanzas antes reveladas en eso no nos vamos a complicar mucho usted conoce las siete parábolas la parábola del sembrador rápidamente si sí. vamos a usar a organizar el proyector Mateo capítulo 13 3 al 9 Mateo capítulo 13 3 al 9 dice así y les habló muchas cosas por parábolas diciendo Hoy aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba Parte de la semilla cayó junto al camino Bueno por cierto ¿qué es la semilla La palabra y vinieron las aves y la comieron Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó Ok ahí está sí, atrás y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento cual a sesenta y cual a treinta por uno El que tiene oídos para oír. oiga ahora Jesús nos da la interpretación de la misma parábola En los versos 18 al 23 del mismo capítulo oíd pues vosotros 18 al 23 del mismo capítulo Oíd pues vosotros la parábola del sembrador cuando alguno oye la palabra del reino Y no la entiende viene el malo note eso Oigan los obstáculos y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Recuerde que el corazón es el terreno, la semilla es la palabra El sembrador es Jesús, ese es el que fue sembrado junto al camino Y el que fue sembrado en pedregales ese es el que oye la palabra Y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí Sino que es de corta duración pues al venir la aflicción O la persecución por causa de la palabra luego tropieza El que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero al afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa Mas el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento a 60 y a 30 por uno que por cierto es una oración que tenemos que hacer todos los líderes este, y ganadores de almas que el fruto que demos sea un fruto a 30, a 60 y a 100 por 1 eso es lo mismo que decir a 300, a 600 y a 1000 por ciento que tengamos ese nivel de efectividad que el Señor nos ayude también tengo que recordarles que Mateo capítulo 13 primariamente le está hablando a la nación de Israel al pueblo judío primariamente sin embargo también en todo ese proceso hay enseñanza para nosotros la iglesia y apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 primariamente le está hablando a la iglesia sin embargo también hay enseñanza para toda nación y también hay un detalle en apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 que lo vamos a ver ahí está involucrado una iglesia falsa en apocalipsis capítulo 2 y 3 porque algunos me van a decir y ya sé que me lo van a preguntar pastor y entonces ¿cómo hay gente de Apocalipsis capítulo 2 y 3 que pertenecen a la iglesia que va a estar en la tribulación? Si usted dijo que toda la iglesia se va en el arrebatamiento entonces está contradiciendo Porque hay gente de Apocalipsis 2 y 3 que se va a quedar, la respuesta es muy sencilla En Apocalipsis 2 y 3 también hay un falso, un, hay una falsa iglesia, una iglesia y casi que ni, ni debiera decir iglesia, porque no son iglesia. Pero para que usted me entienda que han caído en una apostasía, porque nunca fueron iglesia. Por lo tanto van a experimentar todos los juicios desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19. ¿Por qué? Porque no fueron iglesia. Sin embargo tenían la oportunidad de arrepentirse si no fue el mensaje a la odisea. Recuerda por tanto de dónde has caído Es decir todavía había un llamado de alerta Había una oportunidad No le dice a la última iglesia también A la de la odisea a la de Éfeso le dice lo primero A la de la, la, la odisea le dice Si no cambias Si no te transformas Te expulsaré de mi boca te vomitaré de mi boca ¿Por cuanto No eres frío ni caliente Sino que eres un tibio Los tibios son características De una iglesia falsa Que se metió dentro de la iglesia Que hoy acepta todo Pero bueno para eso les voy a explicar Las parábolas Y lo importante para tener el preámbulo Para entrar ya en dos semanas Vamos a entrar ya A los siete años de tribulación No que nosotros vamos a pasar Sino que vamos a caracterizar todos los siete años de tribulación para estar muy entendidos en esto ¿Qué representa la parábola del sembrador? Yo no me voy a meter con la interpretación que es muy buena Hay una interpretación muy buena que tiene que ver con principios morales Por ejemplo, ustedes y yo hemos hablado, usted ha predicado, usted ha enseñado A usted le enseñaron la parábola del sembrador empezando por mí Como un tema de salvación también enseñaron la parábola de salvación Como una característica entre la gente que está en el mundo También le enseñaron la parábola del sembrador Como en una línea de trabajo en equipo Pero hoy vamos a verlo con la verdadera interpretación Aquellas no están incorrectas Es decir, dar lecciones morales de, de, de Mateo capítulo 13 Está totalmente correcto Pero el mensaje claro tiene que ver con el programa Del reino de Dios desde la primer venida hasta la segunda venida de Cristo y todo lo que acontece en ese tiempo qué es la parábola del sembrador o cuál es el mensaje que el Señor Jesús y note esto ni más ni menos que el Señor Jesús es el que nos está dando el mensaje de las siete parábolas y ni más ni menos que también el Señor Jesús es el que da el mensaje a través de Juan de, de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 porque dice que habla a través de los siete espíritus de Isaías 11:2 espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de conocimiento y temor de Jehová, espíritu de temor y de revelación creo que es el otro siete espíritus que son los siete espíritus que hablan a las siete iglesias de Apocalipsis que es ni más ni menos que el Señor Jesús Parábola del sembrador se caracteriza por una siembra de la semilla es una siembra que no ha cesado hermano amado desde la primer venida de Cristo hasta la fecha se sigue sembrando la semilla que es la palabra de Dios Que por cierto no sé si estoy este, eh, claro en esto o alguno debe saber Pero creo que viene nuevamente ahora el ministerio de Luis Palao para Costa Rica otra vez Es así o oh, me equivoco me pareció verlo en el nace Bueno si viene gloria a Dios que venga ya no obviamente ya no viene Luis Palao Porque ya él partió con el Señor viene su hijo Luis este, no sé cómo se llama el hijo Este bueno apellido por supuesto Palau A seguir sembrando la palabra Es decir la parábola del sembrador Tiene que ver o su característica primordial Es una siembra incansable de la palabra de Dios Pero sí o no ¿Cuántos de ustedes han sembrado la palabra Y alguien se opuso a lo que usted le estaba diciendo ¿Alguno le ha pasado eso? Que usted le está hablando de Cristo, no sea un compañero, un amigo, a un familiar, a un papá, mamá, tío, no sé, primo, este, el que sea, taxista en el bus, y se opone a la palabra. Se va a distinguir también esta parábola del sembrador, lo que nos está diciendo es que va a haber una constante oposición a la palabra. Oposición por el diablo, ni se diga, usted vio el detalle, él se opone, ni se diga a nivel familiar, habrá una oposición de la palabra. Y le quiero decir algo triste. Dentro de la iglesia habrá gente que se va a oponer a la palabra Dentro de la propia iglesia habrá opositores a la palabra Que usted y yo tenemos que estar bien claros y con los ojos bien abiertos Y los oídos bien atentos para no permitir que nadie nos engañe Número dos parábola del trigo y la cizaña Les Mateo 13 24 al 30 Mateo 13, 24 al 30, para allá en, en Acompu, les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre. Ven que dice: El reino de los cielos constantemente. Mateo, capítulo 13, y todo el libro tiene que ver con la proclamación del reino le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo los opositores a la palabra y sembró cizaña en el trigo y se fue que por cierto el trigo y la cizaña se parecen mucho no se diferencian no te detalle ahorita ya le digo algo ahí vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron señor no sembraste buena semilla en tu campo de dónde pues tiene cizaña él les dijo un enemigo ha hecho esto un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron quieres pues que vayamos y la arranquemos él les dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo eso se llama gracia y amor de Dios dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla pero recoged el trigo en mi granero y gracias a Dios que el mismo Señor Jesús la interpreta porque no estaba así como muy facilita, ¿verdad? Ni la anterior. 36 al 43 está la interpretación de la boca de Jesús. Ahí mismo Mateo 13, 36 al 46. Entonces despedida a la gente, vean lo que Jesús hacía. Recuerdan que esas parábolas tenían que ver con el misterio del reino de los cielos. ¿Qué hacía Jesús? Se iba a la gente y tomaba a sus discípulos y ahora sí les revelaba lo que significaba cada parábola. Eso hace un excelente maestro, eso hace un excelente líder, eso hace un excelente. Mentor y pastor, explica la palabra 36 al 43. Entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa, gracias a Dios, por las casas que se abren para predicar la palabra, y acercándose a Él, sus discípulos, es decir, sus seguidores, los que lo amaban, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, Él les dijo: Jesús nos dijo: No, no, vean a ver que el Señor se les revele, que mi Padre se les revele. Yo no, no, no dijo eso. Respondiendo, Él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. el Campo es el mundo La buena semilla son los hijos del reino Y las cizañas son los hijos del malo De una le dijo todo ¿verdad? voladísimo Los hijos del malo El enemigo que las sembró es el diablo Ya este, tenemos claro eso La ciega es el fin del siglo El fin del siglo La segunda venida de Cristo Ahí va a ser el fin del siglo Segunda venida de Cristo Ahí va a ser el fin del siglo Antes de que empiece el milenio Y los cegadores son los ángeles De manera que como se arranca la cizaña se queman el fuego así será el fin de este siglo. enviará al hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes entonces los justos resplans, resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír oiga ahora qué significa esta parábola del trigo y la cizaña es una imitación de la verdadera semilla la parábola del trigo y la cizaña que es lo que se está dando hoy desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo en los siete años de tribulación seguirá la misma línea habrá una imitación y todavía peor en esos siete años habrá una imitación y con señales y con manifestaciones y con milagros y con prodigios porque el anticristo y el falso profeta que es como el ministro de relaciones interiores y exteriores del anticristo hará todos sus milagros, le abrirá las puertas, algunos dicen que ya el falso profeta está en acción yo no me atrevo a decir ese tipo de especulaciones y aseveramientos son muy delicados porque necesariamente tendría que ser un hombre de Roma nacido en Italia, nacido en Roma ya este Debería estar, dicen estos en acción. El anticristo necesariamente no es un romano, sino que es un asirio con sangre judía también, y ese de repente todavía no está en acción, pero si está en es acción, significa que el otro ya. Va a estar por hacerlo yo esos temas ahí sí si no me gusta meterme ni me gusta este ahondar tan profundo en eso Lo que sí le estoy diciendo a ustedes estemos listos y preparados porque la venida del Señor En la etapa del arrebatamiento está cerca pronto estaremos con él Entonces esta parábola del trigo y la cizaña los que nos dan es una imitación de la verdadera siembra ¿Cuál es la verdadera siembra? la que hacemos ustedes y yo, la que hizo Jesús es decir la que el Señor Jesús fue el precursor Y nosotros la iglesia seguimos haciendo Esa es la siembra de la verdadera semilla Pero vendrá una oposición con una imitación Llamada cizaña Ahora aplicación para usted y para mí en Nuestra vida normal Cuídate de la cizaña que pueda haber en tu vida Cuídate de rasgos de cizaña Por ejemplo cuando la cizaña se mete en iglesia cuando normalizamos las cosas del mundo aplicándoselas a la iglesia eso es cizaña metida en la iglesia es decir una iglesia mundanalizada una iglesia con cizaña, iglesia con música secular iglesias con danza mundana, no que la que hacen acá en sus expresiones artísticas sino que para nada es anormal ir y bailar en el mundo. ¿Qué es relaciones entre gente del mismo sexo? Totalmente normal, hay que actualizarse, estamos en lo mismo. Eh, operaciones para cambio de sexo, totalmente eso no es problema, fue lo que decidió. Si el niño se siente mujer, está perfecto, si se siente hombre y es mujer, no hay ningún problema. La cizaña metida dentro de la iglesia ministros desde el altar con una vida sin santidad ya ministrando desde la iglesia porque a todos Dios nos acepta y a todos nos amó y a todos nos perdonó no somos quien para juzgar estamos normalizando a eso se refiere también a una cizaña en este tiempo y eso se dará ni se diga en los siete años de tribulación y sabían ustedes se había dicho según Daniel 11 algunos podemos concluir que el anticristo, el anticristo tendrá características homosexuales se la dejo ahí pastor Julio sé que le gusta capítulo 11 de Daniel del amor de las mujeres no gustará ahí se la dejo eso se llama cristianismo entre comillas apóstata liberal y progresista eso es lo que se está moviendo hoy en el cristianismo cristianismo progresistas, pastor, hay que progresar en esto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los criticamos? Hermanos amados, no los no es que no los aceptamos. Totalmente son aceptados, pero no estamos de acuerdo con su forma de vivir. Esa es otra cosa. Podemos orar por ellos, podemos bendecirlos. Y me refiero a todo porque usted lo sataniza, este tipo de pecado de las cinco letras y casi todo el abecedario completo ahora. Lo satanizamos, pero ¿qué tal con el que miente? ¿Qué tal con el que roba? ¿Qué tal con el que tiene vicios? ¿Qué tal con el que tiene una, bo una boca corrupta? ¿Qué tal con el estafador? ¿Qué tal con el murmurador? Y no están metidos dentro de la iglesia también. Cuidado también con eso, porque podemos juzgar. Yo no los juzgo, pero sí, no acepto, no acepto. Su estilo de vida Como ellos no me aceptan a mí Ellos no aceptan Nuestro estilo de vida Si tú les dices Que tú caminas en la palabra Te dicen hasta aquí hablamos Porque usted es un fanático De la Biblia ¿Usted sabe qué le tiene que responder? Por supuesto Soy un fanático lector Y practicante Practicante de la palabra de Dios Pero a ellos no les gusta Que uno les diga eso Por eso hermano Defienda la palabra con valentía No sea pusilánime Ni cobarde defendiendo la palabra Ahora habrá un juicio al final según esta parábola dicha por Jesús habrá un juicio al final usted lo ve clarito Jesús lo enseña habrá un juicio al final del siglo para separar lo bueno de lo malo es decir el Señor al venir en su segunda venida separará lo bueno quitará lo malo porque en la tribulación habrá conversión también en los siete años de tribulación habrá salvación claro ya la iglesia no está ya la iglesia no está, ya la iglesia se fue con el Señor Pero esta parábola tiene que ver también porque Jesús Va a separar lo bueno de lo malo, cuidado nosotros Lo peor que nos pudiera pasar es estar en esta tierra Creyendo que somos salvos y nunca lo fuimos Y fue separado lo bueno de lo malo, cuidado con eso Cuidado que seas un evangélico cristiano Y note que dije primero la religión cuidado con eso porque tanto el evangélico como el católico si no han nacido de nuevo ninguno se salva Es necesario nacer de nuevo le dijo Jesús a un experto en la ley de Moisés Te es necesario nacer de nuevo a un recalcitante ultranza defensor de la Biblia En este caso del Pentateuco o lo que llaman los judíos la Torah a Nicodemo Jesús lo enfrentó Juan 3, 3 al 5 Respondiendo Jesús le dijo Viéndolo a los ojos, viéndolo a la cara Le dijo a Nicodemo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Y en el verso 5 se lo repite Pero con un detalle más De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere del agua Y del espíritu no puede entrar Al reino de Dios Dos cosas diferentes Ver el reino y entrar al reino Cuidado con aquellos que solo están viendo el reino y esos que ven el reino de repente solo están criticando murmurando no avanzan no crecen Pero hay un paso más iglesia de Cristo aquí en la tierra las que todavía estamos vivos hay un paso más según Jesús verso 5 nacer del agua ¿qué es nacer del agua nacer de la palabra ¿qué es nacer del espíritu una renovación integral en tu vida interior ¿Y cómo lo haces? Entrando al reino de Dios, siendo protagonistas, estando en el terreno de juego, siendo de los once que está ahí, o de los cinco, o siendo el único que está ahí, independientemente de del deporte que tú quieras, que seas un protagonista del reino de Dios. Número 3, Parábola 3, de la semilla de mostaza, San Juan 13, 31. Juan 13.31, 31 otra parábola refirió diciendo el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas alguien aquí conoce ese, esa, este, esa hortaliza no sé la, la conocen alguien es, es grande Sí, la semilla está hablando de hortalizas, o sea no está hablando de todo género de semillas es la semilla de mostaza que es pequeña pero se hace la más grande yo no la conozco la verdad pero oiga eso se siembra es pequeña pero se hace grande bueno qué significa este en palabras de Jesús en la mente de Jesús cuando él ve y explica o nos dice esta parábola qué es lo que Jesús está diciendo el ciclo se caracteriza por un crecimiento externo anormal es lo que estamos viendo hoy hoy hay un crecimiento externo normal desde la primer venida hasta hoy ni se diga hoy hay un crecimiento externo normal de todas las cosas hablamos de pecado hablamos de libertinaje hablamos de tecnología hablamos de este innovación hablamos de ciencia hay un crecimiento externo normal eso es anormal de forma desproporcionada como la semilla de mostaza, que usted la ve y es súper pequeña, aquí hemos regalado, creo, ¿verdad? Semillas de mostaza, hasta eso hemos hecho nosotros, regalamos una semillita de mostaza como 100 semillas, ¿verdad? Un pedacito así, 100 semillas, dando a entender de que eso se te va a multiplicar y que la bendición de Dios va a venirte y que va a ser tan grande como el árbol cuando crees. Esta bonita es una forma de verlo, ¿verdad? Pero específicamente tiene que ver con un crecimiento anormal de las situaciones en este mundo. Ahora... Específicamente, ¿qué tiene que ver? Veamos ya el punto medular: una perversión del propósito de Dios. Jesús lo que está diciendo: que en este tiempo, hermano, y dígame si no es cierto, hay una perversión del propósito de Dios en este siglo. Y lo peor será en los siete años de tribulación. La peor perversión será que muchos que no se fueron porque no eran cristianos serán seguidores del anticristo y se marcarán con el 666 porque el que los sanó que fue el anticristo luego se va a desenmascarar y luego los va a matar les estoy hablando palabra apocalipsis 6 al 19 les estoy hablando de sellos trompetas y copas le estoy hablando de la gran ramera, le estoy hablando de la Babilonia eclesiástica y la Babilonia política, una perversión total y absoluta habrá y en este tiempo ya está pasando, ¿cuántos hoy que fueron cristianos o se llamaban cristianos? Hoy hablan pestes de la iglesia y de Cristo, nunca fueron cristianos, nunca, nadie que dice que Jesús es el Señor puede llamar anatema a Jesús es decir maldito nadie pero hay muchos que sí. sabe qué pasó nunca nunca fueron salvos y voy a terminar con esta porque si no voy a terminar a las 12 para terminar en 5 minutos 11 y 20 y 25 perdón por, por lo que me pasé termino con esta que son las cuatro parábolas este que Jesús da que son los tesoros nuevos de verdades recuerdan que les dije que hay un verso creo que es el verso vamos a ver 52 gracias Heiling. él les dijo por esto todo escriba adopto en el reino de los cielos semejante a un padre de familia que saca de su tesoro Jesús de su tesoro cosas nuevas las primeras cuatro parábolas y cosas viejas cosas nuevas refiriéndose a tesoros nuevos de verdades y las siguientes tres a tesoros antes revelados termino con la cuarta la parábola levadura que ya más o menos usted va entendiendo por dónde va Mateo 13 33 otra parábola les dijo el reino de los cielos semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado ahora qué se caracteriza o qué caracteriza esta parábola ¿Qué nos quiso este, dar a entender Jesús el progreso del siglo está caracterizado por una Corrupción doctrinal interna un poco de Levadura Dijo Jesús leuda toda la masa dicho de Otra manera un poquito de levadura Contamina toda la masa en versión tica Una naranja podrida pudre 100 naranjas. ¿Qué significa entonces esta parábola de la, de la levadura? Un crecimiento también doctrinal, pero corrupto, interno, ya que se metió en la iglesia y también, por supuesto, afuera. Hoy usted ve las noticias. O sea, no hay que ser muy espiritual No hay que ser muy inteligente No hay que ser muy preparado Para ver que en las noticias A lo bueno llaman malo Y a lo malo llaman bueno, ¿sí o no? Toda la prensa está vendida a lo malo ¿Por qué? Porque no es Vamos a ver este, Hay una palabra acá este, Cuando no es este Muy aceptado a nivel, a nivel De redes sociales y a nivel del mundo este no genera rating, esa es caminar como un cristiano verdadero o ser un noticiero que se camina no necesariamente de la palabra sino que camine en lo correcto no genera rating lo que más rating genera es el pecado eso sí genera rating lo bueno no genera rating ustedes ven las noticias se hace algo bueno unas dos cositas ahí pero algo malo una marcha X allá en San José. Todos los noticieros la sacan y todo aplauden. Se hace algo cristiano. Nadie se dio cuenta que existió. Con costos enlaces saca algo. Que tienen el poder de la comunicación. Tienen el poder de la noticia. ¿Sabe por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso jóvenes que están acá, hay jóvenes acá, yo sé que su reunión es la reunión de ayer, la reunión de ayer es su reunión, jóvenes que están acá, pero jóvenes que todavía vienen a esta de domingo, cuando usted se hace una relación con una persona que no camina en sus principios, suena y usted de repente no va a estar de acuerdo conmigo, tranquilo, no esté de acuerdo, pero la demostración después viene en el tiempo, pesa más. Una persona impía que una cristiana en una relación. Y se lo digo porque la experiencia es así. Se casó usted en una relación que no eran del mismo pensamiento, con la misma forma de vivir. Y usted terminó haciéndose a la persona que no tenía los principios de Dios. Por eso tenga cuidado. Si quiere tener un matrimonio de éxito, tenga cuidado hoy con el novio o la novia que va a tener. Tenga cuidado, porque un poco de levadura. Leuda toda la masa Y aquí hemos terminado En relaciones de matrimonio Con divorcio, con adulterio Fornicación Separación Y todo el montón de enredos que vienen Pague pensión, que usted reclame esto Que usted haga un enredo, ¿sabe por qué? Porque usted tomó una decisión correcta De hacer una relación con una persona Que no era la persona correcta Porque usted quiso meterle A su relación Un poquito de levadura y terminó contaminándote de manera tal que ya ninguno de los dos está en Cristo. Habrá una corrupción de la agencia divina. ¿Cuál es la agencia divina? ¿Alguno sabe con lo que he dicho ya cuál es la agencia divina? Casi, pero lo que se siembra, la palabra. Habrá una corrupción de la agencia divina llamada la palabra. Por eso hoy usted puede escuchar a cualquiera que simplemente se prepara hasta con conocimiento y estudios Delante de un monitor y empieza a transmitir y puede decir un montón de cosas que confunden tu mente Ensuncian tus oídos, dañan tu vida, dañan tu casa y tu matrimonio y terminas perdiendo un montón de cosas Que habías alcanzado porque eso fue la corrupción que hubo en la palabra Toman la palabra pero corrompen la palabra el día que yo le predique la palabra y esté corrompiendo su andar diario, lo lleve a un camino de deserción, a un camino de desastre, usted tiene total autorización de retirarse de esta iglesia porque la palabra que se está predicando te está llevando a la perdición, pero si la palabra que se está predicando te lleva a crecer, te lleva a amar, te lleva a ser fiel, te lleva a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, un joven de Dios, te lleva a caminar en fidelidad, en lealtad, te lleva a ganar a otros, te lleva a anunciar de Cristo, estás en un buen lugar, cualquiera que sea, estás en un buen lugar número 5 lo veremos de hoy en ocho días la parábola del tesoro escondido la parábola de la perla de gran precio y la parábola de la red serán tres parábolas que nos van a enseñar mucho y haremos un paralelismo ahora este va a ser otro, otro paralelismo con el apóstol paulo vamos a hacer una comparación de las siete parábolas, no las siete vamos a usar cinco parábolas con mensajes del apóstol Pablo. vamos a hacer un paralelismo y el paralelismo final ese va a ser buenísimo es las siete parábolas dichas por Jesús Y los siete mensajes dichos por el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 2 y 3 Póngase de pie, no permitas que haya una corrupción interna en tu vida A eso es lo que yo le llamo camines, camina en la sencillez de la palabra No permitas una corrupción interna de la palabra que está en ti. Camina, camina de forma sencilla en la palabra. Tal cual como ella está escrita. Tal cual como el Señor Jesús nos la enseña. Vivamos en la palabra. Que nada nos separe de la palabra de vida. De la palabra escrita, de la palabra revelada, de la palabra autorizada. Esta te va a librar, te va a librar de muchas Circunstancias difíciles Caminar en la palabra te hace tener Una vida financiera correcta Caminar en la palabra te hace Tener un matrimonio correcto Caminar en la palabra te hace Ser un joven leal fiel Espiritual caminar en la palabra Te hace un empresario ordenado Caminar en la palabra te hace Una persona generosa no egoísta Caminar en la palabra te hace Una persona excelente no un mediocre caminar en la palabra te hace ser de un alto nivel y con un potencial extraordinario, caminar fuera de ella te resta, caminar fuera de ella no te da la seguridad correcta padre hoy declaro que la semilla poderosa de la palabra de Dios como decimos en algunos momentos yo soy lo que la Biblia dice que yo soy, tengo lo que dice que tengo y puede hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy vamos a escuchar la poderosa, la indestructible, la semilla eterna de la palabra. Que esa semilla en ti crezca de forma sana. Que no tenga cizaña que la corrompe. Que no tenga levadura que la contamine. Que no venga el malo y la quite de tu corazón. Señor declaro una iglesia apasionada por la palabra, apasionada por los principios que ella nos indica. Padre en el nombre de Jesús los que están aquí los declaro plenamente fortalecidos en Dios. Si aquí hubiera alguien en esta mañana que no tiene a Jesús como el Señor de su vida, que no tiene a Jesús como, como el que gobierna su vida Si hay alguien en esta mañana Hoy acá Que no ha reconocido a Jesús Como el verdadero Dios Y la vida eterna Si en esta mañana Hay alguien acá Que por ignorancia O por desconocimiento No ha tenido esa relación Con Jesús hoy Hoy puedes. Venir a Jesús Si tú estás en esa condición Y quieres hoy entregar tu vida a Jesús Pudieras venir un momentito aquí al frente Aquí delante mío, al frente mío Si hay uno, dos o tres no sé Y si no hay ninguno es que todos son salvos Pero si hay alguno o alguna Que hoy quiere entregarle su vida a Jesús pudiera salirse de la silla Y venir aquí al frente mío Aquí tendríamos nada más distanciamiento De un metro Tú al frente mío Para orar por ti Para que Jesús venga a tu corazón si no tienes a Jesús en tu corazón, ven a este lugar. Salte de la silla de donde estás. Da unos 30 pasos y vienes aquí a entregar tu vida a Jesús. Eso lo hicimos muchos de los que estamos acá. Eso lo hicimos hace un año, hace 10, hace 20, hace 30 años. Entiendo que todos los que están aquí son salvos. Por lo tanto, cuida la semilla que está sembrada en tu corazón. Cuida la palabra que se siembra cada domingo En la célula cuida esa palabra Padre bendigo a tu iglesia aquí presente Y sobre ellos declaro la paz de Dios En el nombre de Jesús amén